1: lose control
0: Bien, ya estamos aquí, 7.34 minutitos de esta mañana, fresquitas, y estamos a lo que veníamos, estando acostumbrados durante estos días, pero bueno, preparémonos porque durante la semana llegaremos a los cero grados, ¿eh? Eh, Y nosotros estamos muy contentos porque siempre que nos visitan es una alegría, aquí en la radio, y estamos eh, con Soledad Martínez, este, diputada provincial, candidata también por la lista 41, eh, a renovar su banca, acompañando la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa. Eh, Soledad Martínez, muy buenos días. Bienvenida aquí a los estudios de la radio, de Radio 10 y de Tercer Puente. ¿Cómo estás?
1: Hola Jordi, buenos días. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia de la radio. Muy bien, muchas gracias.
0: Bien. Eh, dinámica de campaña, ya más o menos conoces Has sido sí. diputada, intendenta de tu localidad, eh, ¿Cómo se afronta esta campaña? ¿Qué tiene quizá de novedoso? ¿Qué se va sintiendo un poquito y demás? ¿no?
1: Bueno, ya además en esta etapa que se intensifica todo el ritmo de campaña, con mucho viaje, con mucha recorrida, eh, estamos muy contentos, por lo menos en nuestra experiencia, la particularidad de esta campaña, además de las que tuvo la construcción uh -huh. del espacio y toda la dinámica para el armado, eh, hasta la oficialización de listas que también fue particular y le da su toque de, de color a las elecciones eh, es este bueno encontrarnos con una realidad en toda la provincia que recorremos de enorme expectativa de mucha este, de mucha inquietud de positiva digo no uh -huh, por todo uh -huh. lo que podría generarse y, y bueno y este y la, y la visualización, al menos desde nuestra mirada, de un escenario de clara polarización con el candidato oficialista, con enormes perspectivas de que esa polarización se, eh, se, se termine de, de definir en las próximas semanas.
0: Bien. Eh, Sole, si tuvieras que hacer un ranking de los problemas eh, o las necesidades o demandas, digo, que se van encontrando de la ciudadanía en estas recorridas eh, de la provincia, ¿cuál, ¿cuál encabezaría y cuáles serían esas principales inquietudes que, que están también y que forman parte, evidentemente, de la agenda que después eh, piensas llevar adelante en el caso de poder ser nuevamente legisladora? ¿no?
1: Mira, me parece que... Eh, con lo que podrían ser diez lugares de un único ranking, yo haría dos chiquitos de 5, si, si pudiera ser posible. Uno que tiene que ver con las urgencias, ¿no? Uh -huh, Una provincia... Uh -huh. Eh, que con el recurso que tiene y con, con la historia que tiene la, la estructura estatal de la provincia de Neuquén y hablo de empresas de servicios que han sido pioneras o señeras en, no solamente en el país, sino también en la historia de Neuquén eh, y que han ido desapareciendo en su rol, en su función y consecuentemente en la capacidad de respuesta del Estado con los vecinos te haría un ranking de urgencias. Servicios, acceso a la vivienda rutas, conectividad, carreteras, este, finalmente eso, ¿no? La posibilidad de acceder a, a, a distintos puntos de la provincia en condiciones de seguridad y, y, y en carreteras que estén preparadas para eso, eh, jerarquizar la educación eh, en el ranking del urgente. Y luego, que también es una demanda de muchos vecinos, prácticamente de toda la provincia, es... Eh, un ranking de cosas que son más estructurales y más profundas, ¿no? la demanda de acceso a empleo, la necesidad de vivir en localidades en donde haya sensación de futuro y de progreso uh -huh, uh -huh. y que tenga condiciones que generen oportunidades, eh, la perspectiva de que la, el interior... Eh, llegue a vivir en el siglo XXI en términos de conectividad, de acceso a, ses a servicios educativos en, 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 en modalidades híbridas o, o presenciales y no, eh, este, toda esa dinámica que cuanto más te metes en el interior, más lejos eh, se ve me parece que están en el ranking de las cosas que no podemos postergar.
0: Eh, un poco esto que decías último, ¿no? también en relación al, al cómo acompañar la realización de los proyectos de vida en, lo, en los lugares propios, ¿no? en, lo, en, en construir arraigo. Eh, uno de los elementos que dejó clara la pandemia obviamente tiene que ver con la conectividad, y otra con, con el empleo, entiendo yo, este además de otras condiciones como puede ser el estudio para las y los jóvenes, ¿no? Sí. Eso, sin duda. Pero, ¿cómo se, se logra, digamos, cuando uno hay muchas localidades que, que todavía hoy siguen teniendo una dependencia muy grande de las estructuras de, del Estado, donde cuesta un desarrollo quizá más dinámico de, de otras actividades o de un sector más, más privado pujante?
1: Se logra eh, gestionando que es uno de los grandes objetivos del proyecto político que hemos conformado y que lidera uh -huh. Rolando, ¿no? Nosotros creemos que el Estado tiene que recuperar un lugar que en la historia de la provincia tuvo. Si no, es imposible pensar por qué existen algunas localidades que existen en el interior. Existen porque en algún momento hubo un proyecto político que dijo, va a haber neuquinos y neuquinas en todo el territorio de la provincia. Y para que eso ocurra, tiene que haber servicios del Estado, los uh -huh. mínimos, y tiene que haber impulso al desarrollo de algunas actividades. Ese modelo que parece sencillo, y que probablemente haya que ayornar, porque hoy la realidad nos pone en la perspectiva de que el Estado debería impulsar además otras cosas, uh -huh. y que es probable que el desarrollo privado requiere otro tipo de estímulo o de incentivo, eh, pero ese Estado definitivamente no está. ¿sí? un Estado que ha abandonado completamente las más mínimas obligaciones que, que la Constitución Provincial le impone. Entonces, eh, construir arraigo implica generar esas condiciones, el proyecto del Neocrinzate, Rolando, lo plantea con un proyecto señero, digamos, en lo que podría ser eh, muchas otras eh, articulaciones a partir de la idea de la regionalización. Nosotros tenemos una provincia que tiene eh, particularidades de, eh, de ciclos económicos, uh -huh, de regiones uh -huh. vinculadas, de ciudades que tienen niveles de... Articulación y dependencia este, espontáneas, no hay que inventarlas, digamos, ¿no? No sé, te podría decir lo que más conozco. Zapala, Las Lajas, Loncopue, Moreno, uh -huh, El Agrio, uh -huh, es uh -huh. un, una pequeña región en donde no hay nada que inventar. La, el compra, el banco, los servicios, el juzgado, bueno, eso se maneja todo ahí. Eh, entonces, regionalizar la provincia implica sentarse a analizar las características de la región, eh, pensar estrategias que articuladamente generen desarrollo regional, porque también está visto por experiencias en el mundo que no hay posibilidades de eh, plantear una estrategia de desarrollo sustentable solo mirada desde la localidad o, o aislado ¿no? la articulación con otras eh, con, con ciudades con las que se podrían pensar sistemas económicos complementarios es, este, por supuesto, mucho más uh -huh. interesante que pensarlo desde el individual. Entonces, eh, la regionalización es un vertebrador de ese proceso porque de la mano de la regionalización se plantea la descentralización de los servicios del Estado para tener funcionarios con capacidad de atender y de resolver demanda de los vecinos uh -huh. con mucho más proximidad en todas las regiones, de todos los gabinetes, de todos los ministerios. Se plantea además la discusión tan pendiente que tiene la provincia, que es la discusión de cómo se distribuye el recurso entre los municipios y la provincia, uh -huh, es decir, la uh -huh. de la coparticipación. Exacto. Pero bueno, hay un camino marcado. Eh, por supuesto, Rolando en todas sus intervenciones lo plantea como un camino abierto, es decir, ese camino es una propuesta que vamos a plantearle a los intendentes para la discusión y que luego se va a ir va a ir tomando cuerpo, va a ir teniendo volumen en la medida que ese proceso se genere. Lo que está claro es que la provincia no puede seguir funcionando con estas dinámicas o faltas de dinámicas eh, porque el Estado se ha retraído completamente, no sé, y hablamos de escuelas que todavía no funcionan porque no hay no se ha atendido adecuadamente, al nos dirán, bueno, pero el problema del gas, las empresas no conseguimos, eh, porque esa es la última versión de por qué hay escuelas que no funcionan. Eh, bueno, y claro, yo creo que hemos progresado respecto de un Estado que no invertía en eso, ahora está uh -huh. la plata para invertir. Bueno, uh -huh. claro, pero es que llegamos varios años tarde, entonces nos vamos a encontrar con dificultades en el camino para resolverlo. Eh, desde escuelas que no funcionan hasta... Eh, en esta misma ciudad, eh, vecinos y vecinas que no pueden acceder a los servicios básicos porque no hay un plan de regularización dominial que les permita resolver la situación del terreno que están ocupando y con eso poder acceder quienes pueden al trámite o esperar la asistencia del Estado para quienes no pueden. Y, y pasando por realidades, desde que nos estuvimos en cortaderas entre uh -huh. Zapala y Las Coloradas, el fin de semana, hace dos años se quemó la sala de salud y nadie sabe qué pasa, es decir, no han puesto un ladrillo, eh, están atendiendo en una posta sanitaria los agentes sanitarios o los profesionales de salud que van sin ninguna respuesta. El expediente está armado para reconstruir la sala de una sala de salud con la con el recurso que tiene la provincia para funcionar y con el dinero que nosotros vemos que esta campaña le ha generado o está gastando el oficialismo. Este, la verdad que habría que hacer la cuenta, cuántas horas de campaña azul. Significaría se necesitan para construir una salita en Cayupán y te aseguro que nos alcanza con mediodía. <risa>
0: Estamos dialogando con Soledad Martínez aquí en los estudios de Radio 10. Eh, después tenemos un picadito de preguntas, pero vamos empezando, por supuesto, por las recorridas, por los temas que se van instalando en la campaña y por parte, por supuesto, de la respuesta y de las propuestas que tienen que ver con su mirada política. En ese sentido, suele también preguntarte... Eh, porque pareciera que estamos como en un momento instituyente en la provincia cuando se ven lo, los números en términos de la importancia de Vaca Muerta cuando estamos próximos a inaugurar eh, el gasoducto Néstor Kirchner y con él todo un conjunto eh, de tramas, digamos, y vemos cuáles son los números de exportación, de producción de petróleo y gas, eh, pareciera que Digo, nos podemos volver a sentar a redefinir qué se hace con esa renta y que el próximo gobierno... Eh Digo, ya la pandemia nos lo demostró puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Pero sí, eh, digo, el desafío tiene que ver con administrar un crecimiento y no con tener cuidado más allá, por supuesto, también de lo que pasa en el país, de los problemas eh, eh, con el dólar, la economía bimonetaria, bla, 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 pero digo, todo indicaría que tendría que administrar crecimiento. Uno de los temas allí, con ese desarrollo intensivo, tiene que ver con el ambiente, con el cuidado. Eh, hay algunas alarmas este que se van encendiendo en algunos sentidos, eh, ¿qué le parece que se tiene que hacer con ese tema?
1: Bueno, como en todos los otros, eh, lo, voy a empezar por lo que me parece que es lo más sencillo de resolver y es que el Estado tome la decisión de intervenir porque en la garantía de, de tener un desarrollo sustentable, es decir, que se cuiden todos los parámetros, obviamente y fundamentalmente, incluidos los ambientales, el garante es el Estado. Ocurre que en ese tema, como en todos los otros, nosotros vemos una detracción del Estado que nos expone a las situaciones a las que nos expone y luego entonces las comunidades se organizan para defenderse como pueden, vedando el acceso de algunas actividades a sus realidades o este, impidiendo el acceso de algunos prestadores a los lugares, pero bueno, eso ocurre porque no está el Estado para garantizar con controles, con inspecciones. Lo que nos parece es que hay que recuperar ese lugar. El ambiente tiene que tener un, un lugar central en, en cualquier gestión de gobierno, pero justamente, como vos lo describís, en la próxima fundamentalmente, porque el desarrollo que hoy tiene el polo hidrocarburífero en los yacimientos no convencionales de Añelo está, eh, llega, no llega al 30%, con lo cual... El, la, la obligación de atender una gestión ambiental uh -huh, uh -huh. Eh, presente y además de cuidado decidido por parte del Estado es un imperativo para que el resto del desarrollo no comprometa la sustentabilidad de cualquier modelo de explotación de ese en particular, que como toda la minería extractiva tiene un impacto mucho más eh, nocivo con el ambiente y que requiere entonces... Mucho más inversión para los para los planes que hay que disponer y mucho más control del Estado para que eso se concrete. Así que ayer hablábamos de si es que el Estado puede tomar otro lugar en la discusión con eh, las, las empresas eh, concesionadas de los yacimientos. ¿Y cómo no va a poder? Yo decía, la, la maravilla que presenta la minería, que finalmente la actividad hidrocarburífera es minería, uh -huh respecto de cualquier otra actividad económica es que el mineral eh, eh, la actividad se desarrolla donde el mineral está es decir eso se llama yacencia entonces dónde van a explotar esas empresas si no es acá no es que te pueden decir ah no bueno como vos me exigís esto yo me voy a tal no no se pueden ir claro. no. lo cual hay que establecer un mecanismo por el cual las empresas puedan explotar en condiciones de rentabilidad, que por supuesto cierren sus intereses, pero el Estado tiene que ser el garante de que esa explotación no comprometa futuras actividades, futuros emplazamientos de comunidades, crecimiento de las comunidades aledañas. Bueno, todo lo que exige una mirada de gestión sustentable de cualquier actividad.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, en ese sentido, y digo un poco por ahí y otro no tanto, eh, este vínculo con los crianceros, con las comunidades eh, originarias, sabemos que en algunos lugares hay tensiones. Yo por mi actividad, un poco hablábamos fuera de aire... Este, por algunos trabajos que hago en Aluminé, en la zona de Pulmarí también, con organismos nacionales y demás. Eh, sabemos que si bien hay complejidades y tensiones, hay otras provincias donde lamentablemente el vínculo con las comunidades llega a los derramamientos de sangre y demás. Sí, claro. eh, ¿Cómo crees que tiene que ser esa relación entre la provincia y el conjunto de las comunidades originarias? Y en muchos casos digo crianceros porque a veces... Son parte también, hay sí, claro. una parte, hasta yo diría... <risa> no, es un chiste. Tenemos la mayoría de los neuquinos y neuquinas sangre claro. que tiene que ver con pueblos originarios, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Eh, mira, la... Yo creo que debería ser, por supuesto, de, de mucho diálogo y de respeto y reconocimiento, que por otra parte es una manda constitucional, la constitución provincial reformada en el año 2006 reconoce la preexistencia de esos, de esos pueblos y reconoce al Estado neuquino como un Estado plurinacional, y entonces eh, me parece que hay que Primero, recuperar una tradición que la, el Estado neuquino ha tenido de vínculo respetuoso con las comunidades. El Estado neuquino fue el primero que reconoció personería uh -huh, uh -huh. hace no sé hasta allá por la década del 80, que entregó escrituras de terrenos en los que esas comunidades reconocían tener una posesión ancestral. Ahora tenemos mecanismos nacionales que obligan a los estados y que además eh, proponen eh, herramientas para solucionar las situaciones de tensión que se generan entre en, eh, vinculados en particular con la posesión de algunas tierras. Entonces hay que poner en marcha, hay que activar todos esos dispositivos, pero tiene que ser fundamentalmente un trato de respeto y de reconocimiento a, a, al, a las particularidades de los modelos de asentamiento, de los modelos de producción que por otra parte son algo que hace este, a la cultura de la provincia y que además es muy requerido inclusive si lo querés ver desde la perspectiva del turismo no para uh -huh, pensar uh -huh, en productos en nuevos productos que ofrecer a, a los nichos de, del turismo que hay en el mundo pero tiene que ser fundamentalmente de respeto celebramos, en, haciendo un paréntesis y a partir de esto que el protocolo del consentimiento previo, libre e informado haya ingresado a la legislatura para que tenga rango de ley. Uh -huh. Celebramos además que ese proceso se haya dado en un ámbito participativo con las comunidades, no podría haber sido de otra manera, pero también señalamos que no tuvo esa vocación inicialmente y que requirió eh, la irrupción de un grupo de comunidades que no habían sido convocadas a la discusión y que se ganaron ese espacio en el debate eh, que me parece que es algo de lo que hay que aprender así que este, hay que profundizar el uso de esas herramientas que han venido a contribuir muchos problemas para evitar esas fotos que vos describís de otras realidades provinciales.
0: Tal cual, tal cual. Sole, antes de entrar en el picadito rápido de preguntas que ha armado nuestra compañera también, Solebrita Paja, eh, preguntarte por eh, la cuestión de género. Eh, hemos visto que en Neuquén en algunos indicadores hay una inversión del Estado, pero a su vez en algunos indicadores vemos que eh, los femicidios, que las situaciones de violencia también siguen siendo muy, muy alarmantes. ¿Cómo crees vos? Eh, que se tiene que abordar esta cuestión que evidentemente requiere de algunas cuestiones tanto culturales como de política pública que no se que logran digo o articular o construir o que no se logran para que disminuyan en ese sentido estos indicadores no
1: bueno hay cosas con las que se ha avanzado lo decías vos bien hay datos eh, el presupuesto con perspectiva de género aprobado para el año 2023 este indica algunos mayores niveles de inversión respecto de presupuestos anteriores, más precisiones en la elaboración presupuestaria. Eh, lo digo solo como un dato, no significa eso necesariamente que la inversión se concrete, de hecho vemos respecto de presupuestos 2022, 2021, subejecución presupuestaria uh -huh. en, esas, en esas partidas que ya eran exiguas para pensar la complejidad del, del, de la situación-problema que atravesamos en el mundo, en el país y también en la provincia. Entonces hay que asumir eh, la necesidad de tener políticas en materia de género integrales, esto implica que no se resuelve con la creación de un ministerio, con un dispositivo, con el funcionamiento de una línea, la, el abordaje de las políticas tienen que ser integrales, no puede ser solamente un titular, no sé, uh -huh. la legislatura eh, la, eh, constituyó una comisión interpoderes para el análisis y la discusión de toda la legislación en materia de género, ¿no? que elabora dictámenes con carácter previo a que, esa, uh -huh. a que esos proyectos lleguen a recinto, en su caso para ser tratados. Dos años hace esta constitución, no hay un solo dictamen, no se ha avanzado en el tratamiento de uno solo de los proyectos que se presentaron. Entonces... Primero, las políticas de género requieren como todas, pero en particular por la gravedad en el momento en el que se manifiestan, eh, requieren una decisión seria del Estado. Necesitan políticas integrales que atraviesen la salud, la educación, los dispositivos, no están creados los dispositivos de refugios o los lugares para reubicar mujeres víctimas de situaciones de violencia con sus, con sus grupos familiares. Hay que invertir hay que pensar en invertir, pero fundamentalmente hay que concebir la política con perspectiva de género como una política integral y no de soluciones aisladas.
0: Bien, bien. Bueno, ahora sí vamos eh, llegando a estos últimos minutos de charla. Bien, querés tomar agua, vamos Van, a buen ritmo
1: ¿Picadito es picadito <ríe> tipo fútbol o...? Eh, eh.
0: No, no tenemos pelota eh, alguna vez hemos hecho algún tipo de juego acá, hemos jugado al ping-pong en la mesa con, con el campeón ah, sí. de, de tenis de mesa de Neuquén, pero sí un, unas preguntas rápidas eh, y más descontracturadas también Ajá. para que además de eh, la política, que tratamos de que sea lo primero, por supuesto, también eh, lo emocional, lo personal, tiene un valor y un peso y hace también a la construcción de quienes van a representarlos, en este caso, en la cámara. Vamos a empezar por algo muy sencillito, que es un lugar en el mundo. Zapala. Zapala. Zapala es, sí, mi lugar. Eh, ¿Signo del Zodíaco? Piscis. Piscis. ¿Y te sientes representada por tu signo?
1: Sí, me siento... En parte me siento representada por mi signo, pero pero reconozco que, según me dijeron, tengo más características de mi ascendente, que es Aries.
0: Ajá, ajá. Empieza, eh, Viste que antes uno se quedaba solamente con el signo. Ahora es como que el ascendente sí, le, le va dando sí. un valor. Eh, una virtud y un defecto.
1: Eh, una virtud... Eh, me parece que soy buena, muy buena, te diría, armando equipos de trabajo. Bien. Eh, además... Creo que los equipos de trabajo son como el vino, ¿no? Se van haciendo cada vez mejores con el tiempo y habitualmente uno no se da el tiempo para que sus equipos se consoliden. Y un defecto, soy muy impulsiva. <risa> sí.
0: Bien, bien, bien. Eh, a ¿Animales de compañía, animaleras en casa? Sí,
1: soy muy perrera. ¿Sí? Siempre he tenido perros, ahora tengo solo uno, Toto.
0: Toto y que, cuánto tiempo, qué raza, muy incorporado, salís de campaña con él.
1: No, no, porque es muy grande. Toto no es un perro. Ah, Toto
0: no es, es, un es... perro
1: de, de, de la calle, pero es un perro precioso y muy grande. Es muy corpulento y tiene Toto tiene cuatro años.
0: Bien, 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 perfecto. Eh, Comida preferida.
1: Eh, las pastas, eh, las pastas, Hay, qué sé yo alguna ensalada tipo mediterránea, fideos uh -huh. con nada, berenjena, morrón. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, ¿Un libro?
1: No, hace mucho que no leo mucho, eh, qué sé yo, Mujeres que corren con los lobos podría ser un libro.
0: Uh -huh. ¿De qué autor, autora?
1: Es eh, de Ángeles Mastretas, creo. Ángeles
0: Mastretas, perfecto. Eh, ¿Película, serie que te haya gustado últimamente?
1: que hayas visto? Ah, series veo muchas, muchas. Me gustó Borgen, creo que es la que más me ha gustado del último ajá, tiempo, las dos, las dos temporadas. dos temporadas. las política. dos temporadas no, las dos, eh, las dos etapas de Borgen, Exacto, ¿no? Porque ha tenido bien. varias temporadas.
0: Ficción política, sí. nada de desconectar ahí, metida también, en el barro, sí. digamos. <risa> bien, bien, bien. Eh, ¿Deporte o actividad con la que desconectes?
1: Sí, hago gimnasia funcional, tres veces por semana, eh, pero bueno, el deporte que más me ha gustado y que tiene, me, me genera mucho cariño porque me genera muchos recuerdos es el básquet, jugaba al básquet cuando Ajá. era joven y bueno es un momento muy, muy querido de mi vida
0: eh, frase, pensamiento consejo que, que más te
1: acompañe mm, no, la verdad es que no ninguna en particular creo, sí muchos nada, muchas charlas con gente que ha sido muy importante desde el punto de vista personal y político pero no podría reducirla en un consejo, digamos, no. Por supuesto, eh, probablemente lo más importante de, en la vida, pero en particular para la política es que hay que saber escuchar. Pero no, nadie me lo dijo particularmente. Es algo sí, que en toda la
0: construcción las... de todo ese y, proceso, sí, de
1: todo ese proceso de charla y de, y de intercambio con mucha gente.
0: Bien. Eh, y te vamos a llevar ahora a la memoria emotiva. Eh, tu primer, primer, primer recuerdo de la vida, un sonido, un olor, una música, un territorio, eh, no. una, una tierra, un viento en Zapalos.
1: <risa> y la verdad es que no sé si es mi primer recuerdo, pero cuando vos me llevas así a esa historia... Eh, probablemente lo que primero recuerdo es llegar a la casa de mi abuela con mis cosas para quedarme a dormir siendo muy chiquita no sé, tres años, cuatro años pero te digo no sé si es un recuerdo o es esa imagen que tengo uh -huh. de ese momento este, pasaba mucho tiempo con mi abuela paterna que vivía en Zapala también mi familia materna es de San Luis este, ese recuerdo es un recuerdo querido.
0: Grato además, digo, sí, que te sí, gusta sí. volver, vamos a decir. Sí. que es como. A esos
1: olores, a los desayunos uh -huh. en la cama, a la comida de mi abuela.
0: Bien, bien, bien. Bueno, Sole, eh, te agradecemos mucho esta visita aquí, este, quedan dos semanitas eh, para la elección, se va poniendo ahora sí. Se va, ahora ya es de verdad, digamos, viste que hay un momento que parece que queda lejos, pero ahora ya sí no, no se aceleró, ya digamos, ya se aceleró. Sí. Agradecerte el paso por Tercer Puente y dejarte, por supuesto, el cierre de la entrevista a ti.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Simplemente... Eh, aclarar, eh, o va a ser una elección de mucha gente, de muchas caras, de muchas este, fotos, entonces eh, contarles a toda la audiencia que estamos siendo parte del Frente Neuquinizate, un espacio que nos hemos dado junto a otros compañeros y compañeras eh, que que hemos recorrido muchas veces la provincia. Marcelo Zúñiga es el segundo eh, candidato en la lista de diputados, es la lista 41 del Frente Grande, así va a aparecer en la pantalla. Marcelo Zúñiga, les decía, es el segundo compañero. Claudia González, una compañera del Frente Grande, dos veces concejala de Aluminé, una compañera eh, trabajadora municipal, médica veterinaria, una compañera con un gran recorrido, con mucho compromiso, Presidenta de la Biblioteca, el Club de Jubilados... Es, es una compañera muy, muy valiosa, Santiago Nogueira es el cuarto compañero de la lista de diputados, y luego le siguen compañeros y compañeras de, noso, de esos espacios que representamos Marcelo, Santiago y yo, de todo el interior, porque hemos querido que la lista sea federal y que tenga eh, referencias en, en todas las localidades de la provincia. Así que nos van a encontrar así. Como lista 41, cuando vean a Rolando con el número 41, hacen clic en la pantalla y aparecemos todos los demás eh, que estamos este, muy expectantes con la posibilidad concreta de ser gobierno en la provincia y empezar a trabajar en todas estas realidades que este, no solamente molestan, sino que a nosotros como dirigentes nos obligan y nos interpelan.
0: Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Tercer Puente. Pausa y ya comenzamos con nuestra segunda hora. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. La segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo.